0: nas principais publicações médicos-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no Onco News. Fala pessoal, esse é mais um Breast Break New, cumprindo a missão de atualizar todo mundo. E aí, Dani, como você está? Tudo
1: bem, Silvio. Vamos lá, né?
0: Vamos. Dani, me fala uma coisa: você tem usado o chat GPT na tua prática diária? Ainda não. Não vou te contar uma coisa, não sei se você sabe, mas sabia que o pai desse algoritmo neuronal que iniciou as tentativas de desenvolver essa inteligência artificial começou isso nos anos 50? Quer dizer, estão há muitos anos tentando desenvolver esse tipo de coisa. E tem um podcast recente que eu ouvi do The Daily onde um cara chamado Geoffrey Hinton esse cara, meu, ele é o pai da inteligência artificial, foi ele que deu o pontapé inicial dessa história, e ele deu uma entrevista agora, faz um mês e meio nesse, nesse podcast do The Daily comentando o medo dele sobre o futuro dessa inteligência quer dizer é, não é que isso a gente só tem medo, o cara mesmo que criou lá atrás, hoje também tem medo da proporção que isso vai chegar e, Daniel, eu acho que hoje eu vou mostrar para a gente que ele tem uma certa razão. Você lembra quando começou a automação dos estacionamentos, de check-in no aeroporto? É... Enfim, não sei se você lembra disso. Lembra que é. você, você tinha o caixa eletrônico, já não tinha mais a pessoa? Enfim, qual foi a consequência? A consequência é que essas, essas pessoas perderam o emprego, né? porque eles não tinham mais necessidade de fazer aquela função. E, desse jeito, eu mesmo acredito que tem certas profissões, né? ou pensando até para nós, médicos, né? tem algumas especialidades que envolvem um conhecimento muito técnico, muito baseado em algoritmo, que talvez estejam fadadas a perder espaço para a inteligência artificial. Ou seja, a água está começando a bater nas pernas, está subindo. Enfim, Daniel, chega de filosofar e vamos entrar nesse BBN. A gente sabe que 10 a 15% dos casos de câncer de mama estão correlacionados a uma hereditariedade. A identificação de mulheres que possam carregar uma herança genética oncológica é muito importante, não somente para o planejamento adequado do rastreamento, mas também para um planejamento terapêutico, principalmente quando tem um diagnóstico de câncer de mama associado. Além disso, claro, essa identificação do alto risco também contribui para a pesquisa e orientação familiar. Apesar de ainda controverso, ainda atualmente há uma tendência em se pedir o teste genético para todo mundo. Né? Ou seja, todas as pessoas que têm histórico pessoal de câncer de mama, um histórico familiar compatível com o risco hereditário, a gente acaba solicitando. No entanto, é claro que essas indicações irrestritas acabam gerando uma alta demanda contraposta por um limitado número de geneticistas. Agora, Dani, pensa bem. Acompanhando a evolução das inteligências artificiais. Por que não usar a inteligência artificial para resolver essa carência do geneticista? Não sou eu que estou propondo, hein? Só estou mostrando a provocação. E eu estou colocando essa questão devido ao artigo que eu vou apresentar. E através de programas que escutam e comunicam por mensagens escritas, simulando um diálogo e individualizando a proposta do exame, Conforme a análise das respostas que o paciente dá, o chatbot pode ser uma nova solução que está a caminho. É, a inteligência artificial, então, ela vem sendo usada para tomada de histórico familiar, estimativa de risco, orientação pré-teste, consentimento do paciente, e assim, tendo isso tudo já existente, o grupo de Cleveland... Conduziu um trial prospectivo e randomizado com mulheres com câncer de mama estádio 0 a 3 que fariam o um exame genético independente dos critérios do NCCN para fazer o exame. Eles pegaram 39 pacientes, porque é um estudo piloto, e essas pacientes foram randomizadas da seguinte maneira. Ou elas faziam a análise com o um chatbot, e a outra parte ia encaminhada para um especialista geneticista. Então, é assim, um lado é o robô, o outro lado é o médico ah, humano. O, o, esse chatbot ele era da Clear Genetics, da Invitae, ou seja, é um programa que existe e que está lá em Cleveland. O objetivo primário do estudo foi saber a satisfação das pacientes com o processo e o objetivo secundário foi analisar o acesso ao exame genético entre os dois grupos. O teste genético foi proposto, é, foi um painel, era um painel de 47 genes da Invita Durante o período de julho de 21 a março de 23, eles obtiveram 37 pacientes para o estudo. 19 foram aconselhadas pelo Chatbot e 18 pelo especialista. E todas as pacientes fizeram esse exame genético. Todas aceitaram a recomendação do teste genético e realizaram ele. Os dois grupos eram homogêneos do ponto de vista clínico patológico. A maioria dos casos era humano positivo, cerca de 8% era real positivo, 34% fez químio e cerca de 5% fez quetenel. A idade média das pacientes foi de 62 anos. E veja só, Dani, 62, que é uma idade que normalmente não fica tão confortável com esses gadgets, com essas novidades eletrônicas. Mas olha, olha o que, que foi a revelação do estudo. Bom, de maneira geral, nos dois grupos, o teste gene, genético revelou 13% de genes patogênicos nessa população, que eram o 2 é o é o BRCA e o MSH3. Enfim, os mais frequentes desses genes nessas 13% da população. É, o score de conhecimento do risco genético no braço do Chetbolt eles montaram o um score para saber se o chatbot ia bem ou não em relação à proposta do exame, a anamnese, toda a entrevista foi de 11. E no grupo que foi aconselhado pela, pelo geneticista mesmo, em pessoa, esse score foi de 12. Ou seja, não teve diferença nenhuma entre o score de conhecimento e avaliação é, entre o, o grupo que foi para o chatbot e o grupo que Acabou passando com o geneticista. E as pacientes relataram a mesma satisfação entre a ideia de receber indicação e orientação do exame genético, via chat, e com o, com o geneticista. Ou seja, as pacientes assentaram é, muito bem ter robô conduzindo a análise de risco e essa informação. Bom. Esse estudo ameaçador é o primeiro estudo que usa o chatbot em pacientes com diagnóstico de câncer no sentido de análise genética. E ainda que com baixa casuística e várias limitações, o estudo conclui que as pacientes aceitaram bem o chatbot e assim eu acho que o artigo provoca muito dizendo que esta é uma nova e boa opção para o aconselhamento genético. Os autores, vendo os resultados de estudo, acreditam que o conselhamento pós-teste pode também ser realizado para o chatbot, contando que não seria problema para um robô orientar a alta demanda de genes não correlacionados ao câncer de mama, por exemplo, as variantes de significado incerto, ou seja, o robô conseguiria seguramente responder de maneira pronta e assertiva sobre qualquer alteração encontrada, relevante ou não. Enfim, Daniel, ele sugere que mais estudos devem ser realizados, porém para mim fica claro que esse caminho não tem volta e isso vai se tornar, se por um lado, uma ameaça aos geneticistas que já são carentes, porque esse, essa maneira é um facilitador imenso aos médicos assistencialistas distantes de grandes centros de referência que vai ajudar eles a obter respostas imediatas a várias questões genéticas. Ou seja, não tem geneticista? Não tem problema. A gente vai ter os robôs, os totens, investigadores que vão substituir os médicos por uma informação tão precisa e tão técnica que essa que a gente recebe. Dani, o que, que você achou? Está subindo água aí ou não?
1: Está. Ah. <risos> é, assim, é perturbador, porque assim, é um algoritmo, então... Ele, e olha, 13% é um número bem elevado, né? De, de casos com mutação. Então, é interessante, sabe? Agora, o que mais me assustou foi a satisfação das pacientes, né? Assim, delas aceitarem... Um, de um boa, ponto, né? Uma máquina para orientá-la, né? É, é impressionante o que nós estamos passando. Daniel,
0: é, é, veja... Na verdade, eu acho que com a gente também vai acontecer, com advogados, etc. Tudo que é uma análise muito técnica e algorítmica a inteligência artificial vai roubar espaço, não vai tem marcar. a dúvida. Onde não tem alguma coisa artesanal, uma postura de bom senso, algo que seja humano, seguramente vai ter, uma, vai ter claro, uma, um roubo da inteligência artificial. Então, eu acho, Dani que as, os geneticistas que se cuidem e criem outros é, subterfúgios para criar a, a, a conduta e as consultas e a intervenção com um lado humano que nenhuma máquina consiga suprir. Porque senão eu acho que para países como Índia, Brasil, países extensos que têm uma, uma distribuição médica irregular, isso vai cair como uma luva na hora que tiver exame para todo mundo.
1: E, sem dúvida, vai ser muito útil. Vai, claro. Vai ter aparência que é que nem um gênio da lâmpada. Gênio, me, me, me fala aí. né me, me ajuda. E ele vai te ajudar. E ver. outra
0: que provavelmente ah. a paciente vai fazer de casa uma hora isso. Ou seja, ela vai entrar no site e vai ter uma figura virtual. Uma, uma mulher virtual que vai atender e conversar ela. Mas, na verdade, é um robô. E vai fazer toda essa verificação. Enfim, onde a gente está chegando. Agora, Dani, me fala uma coisa. Quando a gente pede o Oncotype, ele por si só já não é o suficiente para dar para a gente é, uma ideia preditiva e prognóstica, ou seja, a gente precisa de mais alguma coisa, só ler ele, o exame de uma maneira pura já não serve, você tem que ter um desconfiômetro de que tem
1: algo a mais que você pode mudar. O que, que você trouxe aí? Então, o que é interessante, realmente foi uma análise de um grupo coreano que ressuscitou, entre aspas, o, o Q-67, tá? para avaliar num cenário de pacientes que fizeram, todo, todas as pacientes fizeram o cotype. Só lembrando que depois do Taylor ser apresentado, é, ficou um mal-estar e resolveram colocar o TNM para tentar corrigir umas arestas, né? Do, do Oncotype. Então, falando assim, olha, o, o score é fantástico, mas tamanho de tumor, axina também tem importância. né? E aqui o estudo foi da, do JAMA Network de 30 de agosto, que avaliou justamente isso. O me acete com o, o, o Recurse Score para avaliar a resistência endócrina secundária e sobrevida em pacientes com câncer de mama. É o Jane Lee al, Etiao. Né? É, não precisa de... ler o
0: nome, vai.
1: Mas é um grupo coreano assim, bem sério, sabe? E eu acho que eles devem ter aquele, devem fazer parte também do Astra. Tá? E aí, assim, só lembrando, Q67, você lembra o que do que é de Kiel? A Universidade de Kiel que descobriu essa proteína em 1967 e foi uma proteína que foi testada primeiro para tumor de cachorrinho. E foi, foi bem interessante, até eu confirmei com um amigo meu, não é que se usa até hoje, porque tem custos, né? Mas de lá para mama, para tumor neuroendócrino, esses tumores ainda é útil. Mas a gente realmente passou uma fase onde tem problemas metodológicos sérios, e, e, e esse quimia 7, ele é utilizado em situações a gente não tem oportunidades de usar um, um oncotime, por exemplo. Tá? É, a gente sabe que em tumor de mama, receptor hormonal positivo, ele representa tumor mais, muito agressivo. Então, o que nós sabemos é que o ki 67 tem uma informação prognóstica que ele aumenta o risco de recorrência quando ele está muito elevado e isso significa alguns tumores agressivos. Só que a gente tem assim o que é comum para patologistas, ou seja, quimia sete acima de 30, todo mundo concorda, e abaixo de 10, todo mundo concorda. Agora, entre 10 e 20 tem esse problema do ponto de corte. E ele já foi usado no Monark e já foi retirado como critério de inclusão para adotar a abemacicline, isso já caiu, mas esse grupo resolveu avaliar de novo né, o Q67 numa população de, que realizou o oncotype. Então, para avaliar um teste de correlação entre o recurso score com o Q67 elevado ou baixo, o grau de concordância, avaliar se Q67 elevado tem importância no recurso score baixo, que é interessante, e avaliar também a resistência secundária endócrina. Só lembrando que no cenário curativo, a resistência endócrina primária é uma recorrência tumoral abaixo de dois anos, e a recorrência secundária seria depois de dois anos, ou seja, três anos ou mais até. Aí o método foi uma corte retrospectiva que avaliou de março de 2020 até dezembro de 2020 de dois grandes hospitais coreanos, é, onde eles conseguiram recrutar 2.295 pacientes. O ponto de corte do QI foi 20% adotado e a idade mediana, 49 anos, pré-menopausa, 64% das pacientes e o score do recurso, score do, do Oncotype, foi é, o mediano, 17,9%, menor ou igual a 25%, 84% das pacientes e um score inequívoco elevado, acima de 25, foi só 15% das pacientes. O Q67 mediano foi 15, menor que 20, 62% das pacientes, que bate um pouco com o recurso score baixo, e maior ou igual a 20, 37% das pacientes. Ou seja, tem mais pacientes com recurso score, é, desculpa, mais pacientes com Q67 elevado do que é um alto risco de recorrer esse score, que deu 15%. 64% das pacientes eram t com c N0, 80%. É, uma boa parte das pacientes, quase a maioria, era receptor de progesterona positivo, HER2 negativo, e HER2 low, que agora está na moda, 88, 58%. Grau 3, Silvio, só quase 10%. Então, pouco paciente com grau 3 de uma amostra de 2.000, hein? Então, vamos lá, para os resultados. Correlação Q67 com recurso score. Tá? Deu um índice de correlação moderado, 0,45, com P significativo. E olha que interessante. Q67 baixo, né? o recurso score médio foi 15. Um Q67 elevado, o recurso score foi 21. Tá? Então, assim... É, o índice de concordância não foi assim tão interessante. Mas o que foi interessante foi esse outro ponto aqui, que, que, da figura 1B, que eu recomendo que vocês deem uma olhadinha no paper. O quimia-7 baixo é mais ou menos 10% dos pacientes que tinham o recurso score elevado. Tá? Então, quando é baixo, vale a pena. Agora, quando o quimia-7 é elevado... É, chamou muita atenção, Silvio. Quase 70%, 70 dos pacientes é recurso score baixo. Então, assim, o químio A7 é né, um abraço-tempo para fazer predição. Ah, está elevado, então não, eu vou fazer quimio porque ele está elevado. Não, tem, corremos riscos. Tá? Em relação à sobrevida, com follow-up mediano de 40 meses, é a, a sobrevida em 5 anos do recurso score baixo, tá? Quando o Q67 estava baixo, 98%, quando o Q67 estava elevado, baixou 2% na sobrevida, com um P significativo. Então, aqui, quando o Recurso Score era baixo, um Q67 elevado impactou um pouquinho na, recorrência, na sobrevida livre de recorrência. Agora, quando era um score elevado, o, 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 o Q67 não ajudou em nada, não teve impacto. Tá? E na análise multivariada para recurso score baixo, o kim 7 teve importância. Tá? Agora, com relação à resistência endócrina secundária, é, honestamente, acho que foi o que eles encontraram. Tá? Porque com relação à resistência endócrina primária, que a gente poderia imaginar que um quimia 7 elevado poderia interferir, não interferiu nada dentro dos três anos. Só interferiu três anos depois. Tá? Que tivesse recorrências um pouco mais tardias. E na análise multivariada, grau estológico e o Q67 interferiram sim nessa recorrência tardia. Tardia não diria, mas depois de três anos. Mas é, é assim, é aquela velha história. Eles testaram e acabou encontrando isso. Eles não conseguiram encontrar diferença dentro dos três anos. Mas assim, os números são muito positivos. Né? Então, você também está validando com uma amostra de pacientes de bom prognóstico. Para você ter uma ideia, tanto o Q67 baixo quanto elevado dentro de três anos, deu 99%. Ou seja, ninguém recaiu dentro de três anos. Só foi mais para frente e o Q67 aí sim interferiu. Tá? E na análise multivariada, deu uma hazard de 4,19 com um intervalo de confiança relativamente bom, de 1,57 a 11%. Tá, mas as conclusões é assim, o, o quimio 7 tem uma correlação moderada, não é uma correlação forte com o recurso score. O quimio sim, teve uma significante associação com recorrência depois de três anos, não antes de três anos, que é essa resistência secundária à endocrinoterapia. E até eles levantam uma hipótese que, de repente, ele poderia se, se ressurgir como um indicador de, de inibidor de ciclina, como foi no Monarchin, Mas, honestamente, eu acho que o assim, Q67 é uma, um método, uma, assim, tipo marcador interessante, mas o problema dele maior é replicação dos resultados. Então, ou seja, você dá para um patologista, ele vai dar um valor, você dá para o outro, vai dar outro valor. A gente já teve um grupo alemão que tentou automatizar o Q67, não, não vingou. Então, é, assim, é um estudo interessante, mostrando que, às vezes, o K-67 poderia, eventualmente, mudar a rotina de tratamento. Eu acho que é mais um estudo conceitual do que prático. O que, que você achou, Silvio?
0: Bom, Daniel, eu achei o seguinte. Eu, 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 minha interpretação do, do artigo talvez foi um pouquinho diferente. Porque o que, que eu achei? Que eles tentaram pegar o K-67 e colocar o K-67 como um driver. De, de resposta, no sentido de assim, você tem, normalmente quando a gente faz o Oncotype, ele tem um recorrência um, um recorrência score baixo, a gente sabe que não vai fazer quimioterapia, vai eventualmente ganhar hormonioterapia, etc, e tá tudo bem é um caso, vamos dizer assim, bom é, mas no entanto se ele tiver um cair mais que 20% que é mais ou menos o o, o que eles consideram como alto e baixo, acima de 20% ou abaixo de 20%, talvez essa mulher não vai evoluir tão bem e foi o que eles mostraram, porque deu uma diferença no disease free survival absoluta de 3%, mas foi um p significativo, apesar da pequena diferença. Então, a, a minha questão é assim, eles até jogam isso, né então será que se você tem um, um recorrência score baixo e um cair alto, será que não é uma paciente candidata eventualmente a um inibidor de ciclina, apesar que a B-maciclíbe eram pacientes todas de alto risco, axila positiva, que eventualmente a gente pensaria antes de fazer um um Taylor-X para ela, mas ela entraria no Arxponder. Agora, é, para o Nathalie, o Oncotype já entrou como critério também de, de, de inclusão acima de 26. Mas assim, o que eles então não sei se essa colocação de, de inibidor de ciclina seria válida, na minha opinião, mas alguma coisa teoricamente eles induzem. Então, a, a pergunta que eu te faço é assim, se você tem informação, você pediu um Oncotype e veio um recorrência score baixo, e vem um k 67 já tem um k 67 alto, você vai fazer o que com essa mulher? É só vigiar melhor? Você não tem o que... Info... O, que você... o que você poderia mudar? O que você acha?
1: Dani? Oi. Então, mas é, é, eu concordo contigo. Vai, é, ele botou uma pulga atrás da orelha da gente. Literalmente. É porque no momento que você vê um score baixo, é que o baixo aqui, Silvio, é abaixo de 25. Então, tem um caminhão de, 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 de score aí intermediário, ou seja, baixo o quê? Baixo abaixo de 10? Aí você nem vai levar adiante isso. Mas é um baixo tipo 20, como foi aí o, o mediano, né? É, o, quando deu score baixo, deu 17. Não é um score tão desprezível. Então, é, do ponto de vista prático, eu fico incomodado, porque eu não vou ter esse recurso, né? assim, não vou ter esse argumento para usar na prática, mas eu acho que, pelo menos assim, colocou em voga. É, mas aí vai cair na velha discussão dos patologistas que é, eles acabaram colocando o quimiacente como... Um, é um, um método difícil de reproduzir e é, é aquelas Bom, questões mas, mas de qualquer
0: maneira em todo o anátomo, né Dani é. então assim eu acho que é bem o que você falou a pulga é a seguinte é um recorrente score baixo ah tá tudo bem fica feliz da vida mas a gente tem que ficar esperto com essa mulher se ela tiver um cair alto ou seja ou ela vai fazer endócrino resistência lá no futuro ou eventualmente o prognóstico pode não ser tão maravilhoso, apesar que o Oncotype tem N estudos mostrando prognósticos de 98% para cima de curabilidade quando o recorrência é baixo, mas assim, você vai eventualmente começar a pensar em separar uma paciente da outra. Agora, na prática, acho que isso não é aplicável, na minha opinião, mas acho que é ainda, claro, não sei se vão, vão ir a fundo com mais estudos, mas assim... Eu acho que é uma boa provocação. Eu gostei de estudo, para te falar a verdade. Eu curti. Eu ah, achei não. Legal.
1: Quando eu selecionei, eu também achei. Conforme eu fui lendo, eu falei, nossa, meu. É, é. É, foi uma sacada interessante, sim. Mas depois fica pensando: puxa vida, vai cair nas críticas de sempre. É, né? é
0: mas está valendo. Está
1: valendo. Tá valendo, tá valendo é.
0: dúvida, estudo parece bobo, mas quando você lê, ele não é bobo. Ah, é aí que tá. Foi isso que eu achei é, legal. Bom, Dani, explodimos o nosso tempo já, já, já fomos além da conta. É... Esse é o recado do Breast Break News essa semana. Espero que todo mundo tenha gostado dos dois artigos. Pensem a respeito. Semana que vem tem mais. É isso aí. Breast Break News, Onco News, aqui com vocês, mantendo todo mundo atualizado. Um grande abraço.
1: Um abraço.